0: Herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen zum DJZ-Podcast für die Januar-Ausgabe. Das Thema lautet Rewild Selektion. Mir gegenüber sitzt Markus Lück der stellvertretende Chefredakteur der Deutschen Jagdzeitung und meine Wenigkeit, Peter Diekmann, Redakteur der Deutschen Jagdzeitung. Wir wollen uns heute mal über dieses schöne Thema auslassen, ähm, über das man sicherlich mal wieder zwei Stunden diskutieren könnte. Wir wollen das aber mal auf 30 bis 45 Minuten straffen. Wir hoffen, wir kriegen das hin. Ähm, ja, bremer gar nicht so einfach.
0: Man weiß gar nicht so recht, wo man anfangen soll. Ähm, Selbst in der Redaktion hatten wir immer wieder oder oft die Anmerkung, Selektion ist so negativ besetzt, das können wir doch gar nicht sagen.
1: Wir ja, fanden das beide, glaube ich, gar nicht so negativ. Nee, ich finde das überhaupt nicht negativ. also Selektion ist für mich ein ganz normaler Begriff. Äh, überhaupt nicht negativ besetzt. Im Gegenteil. Ähm, impliziert für mich eigentlich eher, dass man eben das positiv macht. Dass man eben mit Sinn und Verstand ähm, ja... Ja, selektiv jagen so selektiv heißt ja vorgehen, auch, ja.
0: man... man, man ja macht eine ausgewählte Jagd, also eine Jagd auf ausgewählte Stücke und eigentlich ist das was Positives, da stimme ich dir voll und ganz zu, hm. weil man ja nach irgendwelchen Kriterien aussuchen muss, sei es jetzt äh, das Gehirn, äh, die Stärke des, äh, des Stückes oder was auch immer. Ähm, Obwohl man auch sagen kann, man
1: kann natürlich auch ganz gänzlich äh, unselektiv jagen. Ne? Also man kann das natürlich sagen, nicht. wenn man, und das ist im Prinzip auch schon das Fazit so ein bisschen vorweggenommen, wenn man keine Zeit hat, kann man auch nicht selektiv jagen. Andersrum formuliert, wer wirklich selektiv und das mit, mit Verantwortung
0: jagen möchte, braucht die Zeit dafür. Anders geht das überhaupt Na Naja, wir können ja selber das Beispiel, ähm, auch wenn wir jetzt zu, schon zu Beginn abschweifen, nehmen wir das Beispiel Saunen. Saunen selektiv zu bejagen, ist schon echt die Kunst. Also ich sag mal, mhm. nach Geschlecht und nach Stärke, keine Frage, äh, führende Stücke sind zu schonen und so weiter, männlich-weiblich. Aber Keiler nach Stärke zu bejagen, ist die ganz hohe Kunst, die wahrscheinlich ja. kaum einer beherrscht. Ja, da
1: hatten wir ja auch schon diverse Streitgespräche <lacht> ja. innerhalb der Redaktion, auch im Heft. Und äh, du hast recht, das schweift zu sehr ab. Lass uns bei der reden bleiben. Ja. Ähm, ja, wo fangen wir an? Du hast eben einen Vorschlag gemacht, dass was nach jahreszeitlich sozusagen machen. Fangen ähm, wir doch mal im Mai an. Jo. Womit fängst da du denn los. im Mai an?
0: 1. Mai, Bockjagd geht auf, Schmalrehe gehen auf in den meisten Bundesländern. Richtig. Was erlegst du als erstes? Also mittlerweile hab, ist mein ganz klarer Fokus auf Schmalrehen, ganz
1: eindeutig. Ähm, klar, Jährlinge, wenn ein passender, schwacher Jährling dabei ist, auch. Ich habe auch nichts dagegen, dann schon einen mehrjährigen Bock äh, mitzunehmen, falls er denn da ist und ich weiß, dass der alt genug ist. Aber der Fokus liegt bei mir ganz klar auf den Schmalrehen, weil es gibt eben keinen anderen Monat bzw. keinen anderen Zeitpunkt im Jahr, wo man Schmalrehe so super ansprechen kann wie im Mai. Und das trifft insbesondere auf genau die Schmalrehe zu, die es eben zu selektieren gilt, also die Schwachen unter den Schmalrehen. Man hat manchmal so Zweifelsfälle, die auch im Mai schon schwierig sind, weil die körperlich so stark sind, die Schmalrehe, dass sie schon den Ricken sehr gleichen. Nichtsdestotrotz, eine Ricke ist beschlagen, die ist dann äh, dementsprechend auch, äh, geht die in die Breite. Man sieht es einfach,
0: ob das eine Ricke ist, die beschlagen ist oder ein Schmalreh, das nicht beschlagen ist. Da sollte man aber gerade, und da stimme ich dir weitestgehend zu, am 1. Mai mit anfangen. Weil je weiter fortgeschritten der Mai ist, desto schwieriger wird das. Und wenn wir dann in den Bereich Juni kommen, da haben, hat ein Teil der Ricken schon gesetzt, ein Teil geht zwar immer noch, hat immer noch inne, aber das wird dann schon schwer. Wenn du eine Ricke hast, die gesetzt hat, die hat dann meistens noch nicht gefärbt und so weiter. Da gibt es immer noch Merkmale, woran man sehen kann. Aber zweifelsfrei ist in den ersten beiden Maiwochen ist es auf jeden Fall möglich, Schmalrehe zu erleben, gerade die Schwachen. Das ist wahrscheinlich auch
1: der Grund, warum manche Bundesländer die Jagdzeit auf der Schmalrehe wieder enden lassen, Ende Mai, ja? also äh, mit Beginn Juni. Ja, selbstverständlich. Das ja, ist, das ist übrigens auch, auch ein Argument
0: dafür, schon in den April hinein zu jagen, mhm. äh, wie das ja auch schon testweise gemacht wurde und auch in manchen mhm. Bundesländern gemacht wurde, weil das geht im April natürlich ja, mindestens genau. genauso gut wie Anfang Mai.
1: Ich persönlich würde es auch für sinnvoll halten die Rehwildjagdzeit mit dem äh, 31. Dezember enden zu lassen. Und dann würde ich im Januar Ruhe zu lassen, im Februar, März Ruhe zu lassen. Und dann lieber Mitte April, wo die Natur wirklich schon am Sprießen ist, wo das Rehwild genug Äsung zur Verfügung hat, wo es dann nicht mehr Hunger leiden muss im Spätwinter, ähm, da schon Gas zu geben auf die Schmalrehe, das ist, wäre sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil du sie auch am Ende nicht mehr kriegst. Ich hör, man hör, hör halt, hört halt immer wieder, Mensch, ja, lass uns das doch im September, Oktober, November machen. Ähm, da können wir das auch zusammen mit dem äh, Abschluss der Kitze und der Ricken machen. Dann können, nehmen wir ja auch noch das ein oder andere Schmalreh mit. Aber ein schmalre ich sag mal, im Oktober anzusprechen, wenn man eine Ricke auf der Fläche hat, man hat Kitze auf der Fläche und dann zieht noch ein, ein weibliches Stück dazu, was ein Schmalreh sein könnte... Muss ich ganz ehrlich zugeben, kann ich nicht mehr ansprechen, ob Schmalre ist oder Ricke. Weil Schmalrehe um die Zeit, bei guter Äsung, die sind so stark wie eine Ricke. Natürlich. Also körperlich einfach in guter Form.
1: Steht ja im Prinzip auch kurz vor Vollendung des zweiten Lebensjahres ja. und ist damit körperlich einer Ricke ebenbürtig. Ja. Mag, mag sogar sein, dass manches schmalreh zu der Zeit im Herbst dann schon... Stärker ist als manche Ricke, die schlecht entwickelt ist. Ne? Musste nicht ist säugen? Natürlich,
0: klar. Von daher, nein,
1: da gebe ich dir völlig recht. Also, ein Schmalreh im Herbst anzusprechen, ist nahezu unmöglich. Hinzu kommt einfach die, die fehlende Zeit, die man dann hat. Sobald die Zeitumstellung da war, ähm, braucht man eigentlich als normaler arbeitender Mensch nicht mehr rauszugehen. Das schafft man zeitlich gar nicht mehr. Da bleiben nur noch die Wochenenden und äh, Ratzplatz ist Weihnachten und der
0: Abschluss nicht erfüllt. Aber hangeln wir uns mal weiter im Jagdjahr. Ähm, ich gucke auch noch mal im Mai. Du hast, wir haben jetzt sehr lange über das Thema Schmarre geredet. Ähm, ich glaube, viel von uns brennt es unter den Nägeln. Uns beiden auch. Ähm, ich möchte dann auch einen Bock schießen im Mai. Natürlich. Ähm, und ich glaube, da fokussieren sich wohl die meisten äh, auf Jährlinge. Gerade auf die Schwachen. Und da ist mir eine Sache noch wichtig, die ich selber falsch gemacht habe. Und ich habe daraus gelernt, ähm, und zwar ist es deshalb, ich hatte, mal, ich hatte mal die Situation, da hatte ich zwei, zwei Böcke vor mir auf einer, einer Kanzel, war relativ Anfang Mai und ähm, es waren offensichtlich Geschwister und es waren beides Knopfböcke und ich habe einen erlegt und der andere stand daneben und den hat es auch nicht interessiert, aber ich habe intuitiv nicht mehr den zweiten Bock geschossen, weil mir durch den Kopf ging, Mensch, ich kann doch jetzt nicht zwei Böcke schießen. Mhm seitdem war der Bock nie mehr gesehen. Ich glaube, im Nachhinein würde ich es immer anders jetzt machen. Ich würde immer beide Böcke jetzt mitnehmen, weil diese Chance auf wirkliche Selektionsböcke, so wie wir einen Knopfbock verstehen, also ich sag mal so im Bereich einen Zentimeter oder zwei Zentimeter auf, hm. die sieht man so selten. Ja, da bin ich auch absolut der Meinung. Man muss, wenn
1: man körperlich äh, auswählt, wenn man so selektieren möchte, muss man die Schwachen mitnehmen, wie sie kommen. Und ich habe eine ganz ähnliche Situation gehabt, habe es aber verwirklicht. Ich habe erst einen mehrjährigen Bock geschossen, das war auch im Mai. Äh, der war fünf Jahre plus. Ähm, und danach stand plötzlich ein Knopfbock auf, äh, auf aus dem Getreide. Den habe ich geschossen und zehn Minuten später kam noch ein Knopfbock, den habe ich auch noch geschossen. So und diese Knopfböcke hatten aufgebrochen sechs und acht Kilogramm. So und wenn man diese Böcke stehen lässt, weil man denkt, ich kann nicht zwei Böcke oder drei Böcke an einem Tag ja. schießen nur von einem Ansitz, ähm, dann kriegt man diese Chance wahrscheinlich nicht wieder. Natürlich kann das sein, dass man dann schräg angeguckt wird von, von, vom Jagdherrn oder von, von Mitjägern, äh, die das eben so sehen. Aber da denke ich mir auch wieder, da ist wirklich dieser Jagd, Neid und
0: Trophäenkult völlig Platz. Wobei man sie frei haben muss, natürlich. Habe ich den also einen Bock frei? Richtig. Gibt es keine Diskussion? Schieße ich einen Bock, fertig ja, ist. Ja, ja. Ähm, aber wenn ich selektiv jagen will. Und ich, ich habe die Möglichkeit das zu tun, dann würde ich auch auf jeden Fall dafür plädieren, diese zwei schwachen Böcke mitzunehmen.
1: Vor allem solche Wildbrettgewichte, die sagen ja schon einiges aus. Wenn man sowieso, wenn man in einem Feldrevier Knopfböcke hat, ist das schon ein Alarmsignal. Also ja. wenn man einen guten Rewildbestand hat in einem Feldrevier, gibt es da eigentlich keine Knopfböcke. Wenn, dann ist es mal eine Ausnahme. Wenn du da viele Knopfböcke hast, ist es eigentlich schon ein sehr eindeutiger Weiser dafür, dass du einen viel zu hohen Rewildbestand hast. Und das ist, glaube ich, auch, wird von vielen deutschen Jägern verkannt, wie viel Rehe wir eigentlich haben. Ich bin jetzt kein äh, keiner aus der Forstpartie. Ich äh, will, nicht irgendwie jetzt die, will nicht irgendwie sagen, dass wir viel zu viele Rehbestände haben oder viel zu hohe Rehbestände haben. Aber in manchen Revieren ist das tatsächlich der Fall. Und gerade hier zum Beispiel im Taunus, wo wir wundervolle Mittelgebirgsreviere haben, abwechslungsreich mit äh, Feld, äh, Wald, Hecken, Landschaften, da geht einem wirklich viel verloren. Und äh, unsere... Schwesterzeitschrift in der Redaktion, der wilden Hund, macht das wirklich seit ähm, zig Jahren, ich weiß nicht, seit 15 Jahren, glaube ich, machen, die jedes Jahr eine Rehwildzählung, machen äh, einen relativ hohen Abschuss auf der, auf der Fläche und sie haben eindeutig bewiesen, dass die Qualität damit des Rehwildbestandes zugenommen hat. Die Wildbrettgewichte haben zugenommen, auch die Trophäenqualität hat zugenommen. Dort gibt es faktisch keine Knopfböcke mehr. Das, das gibt es da nicht. Die sind teilweise so gute Jährlinge, dass da wirklich gute Gabler geschossen werden, weil es die Schwächsten der Population sind. Und das muss man eben auch sich eingestehen, wenn das die Schwächsten sind, dann muss man eben die entnehmen, auch wenn das manchen äh, vielleicht noch schwerfällt. Ne? Aber auch, was für Selektion ganz wichtig ist, ähm, wo wir gerade beim Thema Knopfböcke waren, das hat ja der, ähm, der wie heißt der, Albrecht Prinz von Bayern, glaube ich, damals ja. schon in den 70er Jahren festgestellt mit seinem in seinem Buch über Rehe äh, mit seinen Feldversuchen, dass eben aus einem Knopfbock, einem ganz schwachen Knopfbock, tatsächlich im zweiten Lebensjahr ein ordentlicher Sechser werden kann. Das kommt nur ja? auf die Äsungen. Richtig, die Äsungsbedingungen und das in Verbindung mit Ruhe natürlich ja. und in Verbindung mit Bestandsdichte. Das sind im Prinzip so die Faktoren, die darüber entscheiden, ob es äh, ja sowohl vom Wildbrettgewicht als auch von, von einer Gehörentwicklung guter Bock wird oder
0: eben nicht. Ja klar, wir können aber durch die Selektion natürlich eingreifen. Und ich glaube, äh, ja der Mensch generell, der braucht, wir brauchen immer irgendwelche Regeln, wonach wir aussuchen. Weil sonst würden mhm. wir auch wahllos jagen, was auch durchaus geht. Ich meine, mhm. du hast selber auch aus Frankreich, glaube ich, erzählt. Mhm. Da wird ein Großteil des Rehwildes auf Drückjachten erlegt. Mhm. Jeder, der Drückjachten kennt, weiß, glaube ich, auf Drückjachten zu selektieren, das ist nahezu unmöglich, gerade bei Rebeld. Ähm, ja, und dort auch nicht gewollt, muss man ganz klar sagen. Ne? Dort wird einfach das geschossen, was vor die Büchse läuft, an es ist
1: egal, ob das weiblich ist oder männlich. Ähm, das sorgt aber wiederum dafür, dass wir ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis haben. Also 80, 90 Prozent wurde in dem Gebiet auf Drückgärten äh, erlegt, der Rest vom Einzelansitz. Und äh, ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bedeutet gleich eine gute Blattzeit oder eine erfolgreiche Blattzeit, weil wir eben nicht äh, sieben, oder sechs äh, weibliche Stücke auf einem Bock haben und der Bock nur vier Monate, wie es in vielen Revieren wirklich der Fall ist, sondern ausgeglichen heißt, dass ich eine gute Chance habe, mit meinen Blattinstrumenten auch einen Bock ranzublatten. Ja. Ne? Und ähm, da spielt es eben auch keine Rolle. Das ist vielleicht für einen deutschen Jäger ähm, ziemlich unverständlich, wie man den Karlbock schießen kann. Und äh, das, das äh, akzeptieren auch viele Leute nicht. Für mich persönlich ist es auch nichts, sage ich ganz ehrlich. Ich möchte keinen Karlbock schießen. Ähm. Nur es spricht natürlich von der Wildbiologie her sowieso nichts dagegen. Und wenn man das Beispiel Frankreich nimmt, natürlich, da werden einige hochkapitale Böcke ohne eine Trophäe geschossen. Die hätten im nächsten Jahr wieder eine hochkapitale Trophäe haben können, schieben können, die dann auch erbeutet worden wäre. Aber das ist eben dieses Trophäenmerkmal, ist nun mal leider das einzige Argument dagegen. Es gibt kein anderes Argument, weswegen man Böcke nicht auch im Winter schießen sollte, wenn sie nichts aufhaben. Muss man ganz klar so sagen.
0: Und... Ich finde, wir, wir gehen auch, also eins vorweg, ich, ich, ich würde mich jetzt auch nicht gezielt im Dezember ansetzen und Böcke schießen. Ich glaube, das macht kein, kein Jäger, der ja kein Jäger, Spaß der auch, der Jäger an der Trophäe ist. hat. Nein, ja. wir haben ja alle irgendwo Spaß an der Trophäe <lacht> und da einen Bock, im Dezember, und gerade einen kapitalen Bock im Dezember zu schießen, das ist ja. aus meiner Sicht sinnlos. Aber ich glaube, wir gehen oftmals auch falsch und zu emotional an dieses Thema ran, weil nur, weil die Jagdzeit es hergibt, bis im Januar. Böcke zu erlegen, heißt das ja noch nicht, dass ich das muss. Exakt. Erstmal der Jagdherr gibt vor, wie gejagt wird und mhm. was gejagt wird, sprich wenn die Freigabe es hergibt, kann ich als Schütze es tun, ich habe in dem Moment es selber in der Hand zu entscheiden, will ich oder will ich nicht und dann kann ich auf meinem Stand stehen und wenn ein Stück Rehwild kommt, dann kann ich das erlegen oder ich kann es eben nicht und mhm. wenn ich sehe, es ist ein Bock, muss ich es ja nicht schießen, ich kann es ja laufen lassen. Mhm. Ich bin bei dieser Freigabe von Böcken auf Drückjachten ein bisschen zwiegespalten, ähm, weil ich durchaus auch den positiven, ich, ich sehe durchaus auch eine Begründung, das zu tun. Gerade wenn, mein, wenn ich ein Gebiet habe, wo ich meinen Hauptabschuss des Rehwildes über eine Drückjacht regle, dann muss ich an dem Tag auch liefern, einfach um den Abschuss zu machen. Und ich sag mal, es gibt immer so Zweifelsfälle, wo ich nicht 100 Prozent, ich bin mir fast sicher, dass es ein, ein, ein weibliches Stück ist, aber ich kann in dem Moment noch nicht schießen. Und dann kann ich halt in dem Moment schießen, wenn auch Böcke frei sind. Im Regelfall passiert nichts. und Aber am Abend werde ich halt nicht komisch angeguckt. Und wir machen das selber seit Jahren bei uns zu Hause auf der Drückjacht so. Und ich kann wirklich sagen, von 15 Rehen, die im Schnitt liegen, wenn es hochkommt, ist da ein Bock bei. Und meistens ist es kein Mehrjähriger, sondern es ist meistens ein Jährling, der dann irgendwo als Kids bei einem stärkeren Stück erlegt hm. wird. Hm. So ist es ganz oft. Es hm. liegt natürlich
1: auch oft an diesem verschobenen Geschlechterverhältnis, was wir haben. Ja. Wenn wir ein Geschlechterverhältnis von 6 zu 1 haben oder 5 zu 1, ist allein von der Wahrscheinlichkeit her so, dass das natürlich deutlich weniger Böcke auf den Drückstrecken liegen als weibliche Stöcke. Ganz logisch. Und ähm, ja, ich glaube, man muss auch mal mit so ein paar Vorurteilen hier aufräumen. Es ist... Es wird wirklich traditionell in vielen Revieren so gehandhabt, dass äh, das weibliche Rehwild irgendwie so die heilige Kuh ist. Gerade in solchen Revieren, wo es nicht zusätzlich noch interessante Hochwildarten äh, gibt, wie Dammwild oder Rotwild, da ist eben der Bock dass, äh, ja, das Wertvollste, was man so ernten kann als Jagdpächter. Und ähm, deswegen möchte man natürlich möglichst viele weibliche Stücke äh, als Reproduktionsträger da haben, dass möglichst viele weitere Böcke dann auch zur Welt kommen und im Revier stehen und man möchte einfach diesen reifen, starken, alten Bock möchte man gerne erbeuten und davon möglichst viele. Nur da muss man auch ganz ehrlich sagen, ein alter Bock, ein reifer, starker Bock, der fällt ja nicht vom Himmel. Das ist Einerseits ist er natürlich auch Genetik, klar, es ist aber größtenteils, wie wir eben schon gesagt haben, Bestandsdichte und Äsungsbedingungen und wenn man das so in die Waagschale miteinander wirft, dann ähm, weiß man eigentlich, dass man pro Jahr, je nachdem was man für eine Jagdfläche hat, vielleicht auf, ich sag mal jetzt nur mal so über den Daumen gepeilt eine Sache zu sagen, auf 100 Hektar einen Reifen Bock schießen kann, maximal, ja, ja, ja. Ne? Ähm, weil es einfach nicht mehr hergibt. Und wenn man jetzt einen 5- oder 6-jährigen Bock irgendwo schießt in einem Einstand, heißt das nicht, dass im nächsten Jahr der nächste 5-, 6-jährige Bock da steht dieses Territorium wird in der Regel von einem Zweijährigen, vielleicht sogar von einem Jährling besetzt,
0: der erstmal wieder in diesen Bereich reinwachsen muss. Wobei es meistens so ist, wenn ich da kurz einhaken darf, ist es ganz oft so, dass wenn ich einen sehr, sehr, sehr kapitalen Bock erlege, dann ist das meistens auf einer Fläche, auf der auch Jahre zuvor schon ein guter Bock stand. Weil meistens hat immer die, 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 diese, ich sag mal diese Hotspots im Revier, wo gute hm. Trophäenträger stehen, das sind meistens immer dieselben und die verschieben sich auch nicht. Hm. Das ist... Das ja. hält sich einfach, weil die so gut ist, ist ja auch klar. Interessant ist ja auch, wir, wir denken ja immer so in menschlichen Grenzen.
1: Ne? Wenn da irgendwie ein Bach ist oder ein, ein Waldstück ist oder sowas, dann ist das für uns so, okay, das ist jetzt da ein Einstand und da können wir nur einen alten Bock vermuten. Und wie oft hat man selber erlebt, dass man von einem Ansitz mehrere Böcke gleichzeitig sieht, auch mehrere mehrjährige Böcke gleichzeitig sieht. Ob da nun wirklich die Territoriengrenzen gerade verlaufen, wie so in einem Dreiländereck, oder ob die überlappend sind, ob die irgendwie sich gegenseitig eher akzeptieren oder eher nicht. Auch unter Böcken gibt es ja verschiedene Charaktere, da mag es sicherlich streitlustigere geben und andere, die vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind äh, und Konflikten aus dem Weg gehen. Ähm, es ist noch so viel im Unbekannten, was wir gar nicht wissen, wie, diese, wie dieses Wild sich verhält, dass wir es gar nicht richtig einschätzen können. Aber Fakt ist einfach, wenn ich alte Böcke ernten möchte in meinem Revier, muss ich bei den alten Böcken auch zurückhaltend jagen. Es spricht überhaupt nichts dagegen selektiv im ganz jungen Alter, das heißt bei den Kitzen und bei den Einjährigen Stücken sowohl männlich wie auch weiblich intensiv einzugreifen, aber bei den wirklich äh, Mehrjährigen Böcken sollte ich diesen ganze, ganzen Bereich der 2-3-Jährigen eher schonen und dann einfach mal abwarten, was sich da so mit äh, Vierter, fünfter, also mit vier, fünf Jahren äh, so aus dem Bock
0: ergibt. Dann habe ich einen reifen Bock, da kann ich den bejagen vorher nicht. Zumal es auch gerade in diesem Bereich, ich sag mal zwei, drei, vier Jahre, ist es einfach wahnsinnig schwer, Rebel anzusprechen. Ja. Also, ich sag mal, ein Jährling, das kann man gut ansprechen. Mhm. In sehr alten Bock kann man wahrscheinlich auch noch ansprechen. Aber alles in dem mittelalten Bereich, das ist super schwierig. Mhm. Super schwierig. Und deswegen mhm. da eine Auswahl zu treffen, mhm. das also dann halte ich fast dagegen, dass das ja. richtig
1: möglich ist. Da sind wir wieder bei einem anderen interessanten Bereich, auch ein Lieblingsthema von dir, mit dem äh, Bockkitzabschuss, ne? wo oh, du ja. ganz klar sagst, äh, natürlich schieße ich Bockkitze und da bin ich äh, genau deiner Meinung, natürlich schieße ich Bockkitze. Wenn ich selektiv sagen, jagen möchte, dann muss ich Bockkitze genauso wie Rickenkitze schießen, weil ansonsten mache ich mir die ganze Selektion kaputt. Ich kann diesen Gedanken natürlich nachvollziehen, dass man sagt, ich lasse am liebsten die Bockkitze leben, damit ich dann wirklich auch eine Trophäe ernten kann im nächsten Jahr oder eben im übernächsten Jahr oder noch weiter. Aber das ist halt nur von hier bis zur Tür gedacht. Ja, also Böcke sind in der Regel ähm, jetzt nicht zu wenige da, als dass man das so machen müsste. Ähm, und äh, ich beraube mich eben auch diese Selektionsmöglichkeit, zu dem Kids eben auch die dazugehörige Ricke zu erlegen, die ja vielleicht körperlich auch immer schwach ist und immer schwache Kitze setzen wird. Wenn
0: ich die Bockkits leben lasse, muss ich auch die Ricke leben lassen. Zumal <lacht> zu einer selektiven Jagd, und das sehen wir bei allen äh, wiederkommenden Schalenwildarten, haben wir meistens das Problem, dass wir weibliche, adulte Stücke, sprich Alttiere und sprich Ricken, meistens deutlich zu wenig erlegen. Also in Abschussplänen fehlen meistens Alttiere und meistens Ricken. Und das hm. ist genau der Grund, weil ich halt bei Rot und Damwelt ist es meistens ist es ist ganz oft schwierig, eine Dublette zu schießen. Hm. Bei Rehwild bei einem Kitz, also führt eine Ricke ein Kids und habe ich eine offene Fläche, hm. es ist es oft möglich, eine hm. Dublette zu schießen. Aber dann ist, muss, ich halt, muss ich halt so jagen, dass ich, wenn mir mal die Chance kommt, Ricke mit einem Kitz, dann muss ich halt diese Dublette auch schießen. Egal, ob es ein Bock Bockkitz ist oder ein Ricken Rickenkitz. Weil spätestens wenn ich zwei oder sogar drei. Kitze bei einer Ricke habe, dann wird das einfach super schwer. Also mhm. das geht auch bei einer Ricke mit zwei Kitzen auch noch die Ricke irgendwann zu erlegen, aber ähm, das ist einfach ungemein schwerer. Es mhm. wird einfach sehr sehr viel schwerer und ich kann sie auch im Nachhinein nicht mehr ansprechen. Sprich, wenn ich diese Situation nicht genutzt habe bei dem Ansatz, wo ich das Kitz erlegt habe, wie soll ich bei Ansatz zwei eine Woche später mhm. noch sehen, ob das die Ricke ist, die ich eine Woche vorher mir abgesprungen ist. Ja, das klappt
1: eben nur mit viel Zeit. Das ist das, was ich anfangs gesagt habe. Wenn man, wenn man wirklich viel Zeit hat, die man im Revier verbringen kann, dann kenne ich meine Rehwelt auch ein Stück weit. Ich kann nie alle meine Rehe kennen. Völlig unmöglich. Aber ich kann schon, wenn ich viel sitze, weiß ich, da und da habe ich die und die Ricke gesehen mit denen und den Kitzen. Und da gibt es schon Merkmale, wo man die auch wieder erkennen kann. Auch an der Gesichtsfärbung, an der Form des Schädels. Es gibt schon so Sachen, wenn man da wirklich sich Mühe gibt und uns das wirklich haargenau beobachtet, weiß ich genau, welche Rehe ich wo stehen habe. Und dann kann ich eben auch gut vergleichen. Und dann weiß ich, an Hochsitz XY steht äh, Ricke XY mit Kids 1, 2, die auf jeden Fall weg müssen. So, und wenn das mit einem, dann klappt, vielleicht nur erst mit einem Kids oder mit beiden Kidsen. Äh, und dann habe ich aber die Ricke trotzdem immer noch im Kopf, die ich da wegnehmen kann. Ne? Und das, so funktioniert eigentlich Selektion nach körperlichen Merkmalen. Natürlich auch ein Stück weit nach Trophäenmerkmalen, aber überwiegend nach körperlichen Merkmalen. Und das fängt genau da an, bei dieser weiblichen Bejagung, beziehungsweise bei, bei, bei Kitzen. Also im September. Und da sollte man, das sage ich auch immer wieder, direkt im September anfangen. Im September sind die Tage noch lang. Da habe ich noch Zeit, nach Feierabend rauszugehen. Und das regelt ist auch mehr sichtbar. Ist Muss mehr man sichtbar, ganz genau. So ist mehr Äsung äh, ja. ist da. Und da kann ich wunderbar selektiv jagen. Da kann ich den Großteil des weiblichen Abschusses kann ich im September machen und auch wirklich selektiv nach körperlichen Merkmalen. Und wenn ich dann auch noch sage, ich ähm, jage auch die Bockkitze mit, dann habe ich eigentlich gute Voraussetzungen für einen gesunden Rehweltbestand und für auch gute Böcke.
0: Und das ist ja letzten Endes das, was die meisten Jäger auch wollen. Weil jetzt bei deinen, ich stimme dir in allen Ausführungen zu, die du gerade gemacht hast, aber es gibt da für mich einen Sonderfall, weil du jetzt, du sprichst für mich immer von dem Optimalrevier, wo ich eine Wiese habe und sehe, dass Rehwild abends rausziehen und komme am nächsten Tag wieder und das Rehwild zieht auf die Wiese. Mhm. Das ist auch meistens so, weil Rehwild ist einfach standorttreu. In einem Waldrevier, und da kann ich aus Erf eigener Erfahrung auch reden, hier bei, bei uns selber einen Teil, den ich betreue, sieht die Sache ganz anders aus. Im Wald sind Rehe bei Weitem nicht so kontinuierlich, stetig, wie in einem reinen Feldrevier. Wie, wie gehst du denn davor Also wie funktioniert denn Selektion da? Weil das ist ungemein schwerer. Ist so. Ist so. Es, man, man, es gibt ja diesen alten Spruch, irgendwie
1: ein Waldbock, den siehst du einmal und nie wieder. Richtig. Der Meinung bin ich leider
0: ähm, auch oft.
1: Ja. Äh, das, das, du hast völlig recht, natürlich. Ähm, optimale Voraussetzungen hat man nicht immer und da muss man auch Abstriche machen. Die muss man machen im Wald, wo man nicht so selektiv jagen kann. Die muss man machen, wenn man äh, nicht genug Zeit hat. Wenn man weit entfernt wohnt vom Revier oder beruflich so eingebunden ist, dass man in Intervallen jagt und dann auch darauf angewiesen ist, dass man eine Strecke machen muss. Dann erlegt man eben das, was einem da gerade vor die Büchse läuft. Das ist so. Ähm, das ist ja auch nichts Illegales. Ne? Also ich meine, nee. Selektion ist ja, ist ja etwas, was, was möglich ist was aber jetzt nicht, wo wir nicht zu verpflichtet sind. Es ist schön, wenn man das machen kann. Man kann sich auch glücklich schätzen, wenn man die Zeit hat und die Möglichkeiten, so ein tolles Revier zu haben, wo man das machen kann. Aber zweifelsohne, es gibt Voraussetzungen, die einem da einen Strich durch die Rechnung machen. Und dann klappt das mit der
0: Selektion nicht. Das ist so. Und man kann halt auch neben der Selektion, wenn man was für sein Wild tun will, kann man halt auch durch, ich sag mal, Wildecker anlegen und so viel machen. Weil wir mhm. haben es ja selber gesagt die Äsung gibt halt sehr, sehr viel Ausschlag darüber, wie stark meine Rehe sowohl vom Körperlichen her, als auch von der Trophäe her Und also Ich glaube gerade, wenn ich, wenn ich in einem Feldrevier, was was abwechslungsreiche Äsung bringt, ist das glaube ich relativ unnötig, weil da gibt es einfach viel Äsung. Mhm. Aber es gibt ja auch oft Reviere, da ist einfach Äsung ja nicht wirklich in diesen Massen vorhanden und da kann ich glaube ich mit gezielten kleinen Wildäckern, kann ich mhm. da schon viel machen. Und wenn ich dann auch entsprechend dran jage, hab ich da es muss auch nicht immer gleich ein ganzer Wildacker sein. Ne? Viele Jäger denken an so großen Dimensionen,
1: da packe ich da einen großen Wildacker hin, aber Rehe sind sehr empfindlich, was, was so Territorien angeht. Mhm. Wie, ähm, und da sind die äh, weiblichen Stücke manchmal noch viel extremer als die männlichen Stücke, was man gar nicht glauben kann. Ähm, von daher ist es viel sinnvoller, viele kleine Flächen, Äsungsflächen zu schaffen, als jetzt eine große. Das muss, das muss auch nicht ein ganzer Wildacker sein. Das kann ruhig mal so ein Ackerrandstreifen sein, wenn man mit einem Landwirt mal spricht, ob man da nicht irgendwo was wegnehmen kann, was vielleicht sowieso wenig Sonne abbekommt, was für ihn vom Ertrag her gar nicht so interessant ist, dann kann man da mal 100, 200 Quadratmeter oder vielleicht auch einen halben Hektar, äh, kann man irgendwie abzwacken und äh, kann dann Wildackermischung einsehen. Ne? Das einsäen. Das bringt wahnsinnig viel, wenn das gut verteilt ist über das Revier, ähm, baut man auch diesen innerartlichen Stress sehr ab äh, und das trägt auch wiederum dazu bei, dass der Revierbestand gesund ist und stark ist.
0: Zu Anfang haben wir eigentlich gesagt, wir hangeln uns mal im Jagdjahr ein bisschen voran. Wir sind bis Mai gekommen, das ist nicht sehr weit. <lacht> Gehen wir doch mal weiter. Ich glaube, den Juni, den können wir fast mehr oder weniger ausschließen. Ja, der Juni, es ja. wird immer
1: so gesagt, es ist die Zeit, wo die Böcke dann in der Feiste sind und, und eher faul und unsichtbar werden. Ich persönlich habe diese Erfahrung ehrlich gesagt nicht unbedingt gemacht. Ich habe im Juni auch schon einige Böcke erlegt. Aber ähm, ja, der Juni ist zumindest für das weibliche Rehwild ist ja im Prinzip mehr oder weniger... Äh, tot esse denn, man kann Anfang Juni noch ein Schmalre äh, eindeutig ansprechen, dann ist es noch interessant. Äh, ansonsten,
0: ja, man kann den einen oder anderen Bock nehmen. Aber Juli, August, ich glaube, gerade Ende Juli, August, da kommen wir natürlich in die Hochzeit, Blattzeit ja. für viele Jäger auch immer interessant, auch für mich mhm. eine, eine tolle Jagd. Äh, also wenn man das mal wirklich, bei mir hat es jahrelang gedauert, bis ich es wirklich erlebt habe mal, mhm. ähm, aber es ist schon toll, wenn einfach ein Bock aufs Blatt springt, das muss man ganz einfach so sagen. Ja, das ist großartig. Und wobei da auch Thema Selektion, äh, schwierig das ist sehr, sehr, sehr schwer. Sehr schwierig, Und ich ja. glaube, ähm, auch wenn das hart klingt, ich glaube, dass man in dem Moment über das Erlebnis, was man da hat, glücklicher sein muss, in dem Endeffekt im als über die Trophäe. Weil ansprechen in einer wirklichen Blattjagd-Situation hm. ist oft schwer. Weil ich habe manchmal keine Übersicht, weil ich jage ja oftmals nicht auf freier Pläne. Also ich mhm. bin im Bestand, ich bin irgendwo nahe des Einstandes mhm. von meinem gesuchten Bock ähm, und habe oftmals halt auch nicht viel Zeit. Und ja, das ist einfach gut. ein Problem bei der Blattjagd. Da ist Selektion ganz schwierig. Ja, mhm.
1: ja Punkt. Da ja. braucht man ja. nicht mehr, mehr zu sagen. Ne? Das ist, ähm, sind wunderschöne Jagderlebnisse, ja. aber äh, nicht gerade die besten, um selektiv vorzugehen.
0: Nee. Nee. Und ich glaube, wenn man da ein tolles Erlebnis mitgenommen hat und dann liegt am Ende vielleicht doch nicht ein Bock, der so alt ist, wie er eigentlich sein sollte. Sollte man sich nicht kriegen. Dann freut man sich trotzdem, glaube ich, ja, dran. Dann tut, macht man es genau richtig. Ja. Ja. ja, dann sind wir schon im September,
1: den ja. haben wir eben schon angesprochen. Hochzeit. Äh, so da Sicht. übrigens nochmal die Info, das würde ich auch gerne, habe ich auch schon hin und wieder mal geschrieben, du sicherlich auch. Äh, Viele gehen immer davon aus, dass sie im September noch keine Kitze schießen möchten, genauso wie sie im August noch keine Rotwildkälber schießen möchten, weil da nichts dran ist. Bei Rotwildkälbern ist es tatsächlich so, dass die noch eine ganze Menge zulegen bis Dezember. Ähm, aber bei, bei Kitzen ist es wirklich marginal. Ne? Also ein Kitz äh, legt erwiesenermaßen äh, in diesen Monaten September bis Dezember vielleicht noch zwei Kilo an Gewicht zu im Schnitt. Äh, da fällt auch einiges noch auf Feist und auf, auf die Winterdecke. Es ist also wirklich äh, nicht so, dass man da wirklich von der Relevanz sprechen kann. Natürlich ist das manchmal ein bisschen seltsam, so Anfang September, da sind die kitze noch recht klein, dann wiegen die äh, ihre 4, ja, 5 Kilo oder sowas aufgebrochen. Ähm, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, natürlich. Aber ähm, ich habe wirklich, wenn ich selektiv jagen möchte, muss ich im September anfangen. Da ist einfach, Das ist der Monat, wo ich richtig Strecke machen kann und das auch
0: noch ähm, ja, richtig selektiv machen kann. Ja, und selektiv heißt in dem Moment ja auch nicht nur Auswahl, sondern für mich heißt das auch in dem Moment, auch eine Zahl zu liefern. Und wenn ich eine, eine Zahl habe, die, ich sag mal, relativ hoch ist, also wenn wir da im Bereich von äh, acht Rehen oder zehn Rehen pro 100 Hektar, was in manchen mhm. Revieren durchaus äh, machbar und normal ist, ja. ähm, dann muss ich im September anfangen, sonst kann ich diese Zahl gar nicht liefern. Das ist ja. mein Problem. Ja. ja.
1: Das ist so. Und man hat ja den Vorteil, dass man da wirklich auch Ansitzrehe erlegt. Und die erlegt man ja sauber, mit sauberen Schüssen. Ja. Ähm, und wenn ich das jetzt vergleiche mit den Drückjachten, äh, viele geben ihre, ihre Rehe gar nicht frei auf Drückjachten, genau aus dem Grund, weil sie schlecht geschossen werden. Ähm, oder eben nur mit der Vorgabe, bitte nur auf stehendes Wild. Aber dann sieht man doch an der Strecke, dass das nicht ganz so beherzigt wurde. Und da sage ich, ich habe lieber fünf sauber geschossene Kitze mit 5 Kilo Aufbruchgewicht als äh, drei kaputt geschossene mit 8 Kilo Aufbruchgewicht, ja, also von daher und dann sind wir ja schon im Oktober in den Drückjachten drin im November, ähm, wo das meiste stattfindet in den Drückjachten, ähm, da kann ich ja auch nicht selektiv jagen. Also das, was da vor die Büchse kommt, das ist ein minimales Zeitfenster, wo ich ansprechen muss und entscheiden muss, wie schieße oder nicht. Da muss ich noch sauber schießen, so und wenn ich da nicht den Vergleich habe und den habe ich ganz oft nicht dann kann ich da nicht selektiv vorgehen. Das ist
0: unmöglich. Nee, und gerade wenn wir dann in den Bereich kommen, ich meine, klar, wenn keine Böcke freigegeben sind, kann ich keine Böcke schießen. In dem, in dem Moment findet ja schon eine Selektion statt, weil ich halt zwischen männlich und weiblich unterscheiden muss. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ein, äh, ich hab, ähm, das ist aber allerdings schon Jahre her, ganz zu Anfang meiner Jagdzeit, da war es auch noch gang und gäbe, dass man nur Rickenkitze auf Drückjachten freigegeben hat. Gibt es heute mancherorts immer noch. Da muss ich sagen, für mich selber, dann schieße ich kein Rehbild mehr auf Drückjärten. weil Kitze dann noch nach Geschlecht zu unterscheiden, das ist einfach, da beraube ich den Schützen auch so viele Chancen, das ist einfach Quatsch. Ja, dann sieht
1: man sieht das ja auch an der Strecke, die ist dann einfach deutlich geringer, naturgemäß, ist doch ganz klar, ne? weil in der Regel flüchtet das Wild auf einen zu. Da kannst du noch nicht sicher ansprechen, ist das jetzt ein weibliches Kitz oder ein Bockkitz? Also in der Regel, man klappt das natürlich. Ähm, so Und wenn es dann wieder von einem wegflüchtet und man den, den Spiegel dann sehen kann, ähm, dann hat man oft keine vernünftige Schussgelegenheit mehr, weil das spitz von einem wegflüchten. Richtig. Da kann man schon nicht mehr schießen. Ne? Ähm, ja.
0: Aber du hast es eben so durchklingen lassen, interessiert mich gerade selber, weil ich deine Meinung dazu gar nicht kenne. Äh, drückjachtrehe Bist du dagegen oder dafür? Nö, ich bin dafür. Weil du eben, es hörte sich so an, schlecht geschossene Rehe und so weiter. Ich meine, ja, das liegt ich, ja an ich den Schützen.
1: Ich bin absolut dafür. Ich habe selber auch schon viele Rehe auf Drückkarten erlegt. Ich finde, das ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, wenn man gute Schützen hat, da auch äh, nochmal noch ein bisschen Strecke zu machen. Wie gesagt, Selektion ist ja nicht möglich. Ganz klar. Ähm, aber wieso sollte man die nicht freigeben? Ich bin ja. auch dafür. Ich also, mein, äh das liegt rein in der Verantwortung des Schützen. Wann er schießt, in welchem Fall. Da muss man einfach wieder... Auch dazu sagen ganz viele Leute, es gibt tatsächlich Jäger, die auf flüchtiges Reh schießen. kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Der Bewegungsablauf eines Rehs ist so, dass man auf ein flüchtiges Reh nicht schießen darf. Es geht nicht. Man kann da keinen verantwortungsvollen Schuss abgeben. Unmöglich. Ja. Man muss warten, bis das Reh steht oder langsam zieht. Das heißt, die, äh, die Linie des Körpers bleibt wirklich so wie bei ja. einer flüchtenden Sau. Und dann kann man auch mit dem dementsprechenden Vorhaltemaß, wenn man überhaupt jetzt braucht, bei einem langbeziehenden Reh in der Regel eher nicht, kann man auch einen sauberen Schuss dann loswerden.
0: Ja. ja? Wobei das an den Revieren liegt, ob man Reh auf Drückjärten jagt. Es gibt ja durchaus auch Reviere, da steht Rotwild und Sauen so im Fokus. Hm. Da muss Rehwild gar nicht mitbejagt werden, aber ich kenne zum Beispiel viele Reviere auch das väterliche Zuhause, da sind Rehwild, ja, ist Rehwild die Hauptwildart. Würden wir keine mhm. Rehe freigeben, wäre das am Ende eine <lacht> relativ witzlose Veranstaltung, was man da macht, ja, mhm. muss man ganz ehrlich so sagen. Ja. Ja. Und Drückjagd ist ja auch nicht nur um Strecke zu machen, sondern es ist ja auch irgendwie ein gesellschaftliches Event. Ne? Mhm. Ich, wir besuchen glaube ich beide Drückjachten auch gerne, ja. weil es einfach nett ist, ja. Ja.
1: Naja, und wenn man, ich meine, man, man bietet den Leuten ja auch was. Ne? Wenn man wirklich sagt, ich gebe Rehwild frei, aber nur unter den Voraussetzungen, Klar. dass Rehwild breit steht und, und äh, sicher steht, dass ihr auch einen sauberen Schuss loswerden könnt, das ist ja für jeden schön, weil jeder weiß, Mensch, ich habe ne, hab auf jeden Fall Gelegenheit. Ich muss nicht auf diesen in manchen Revieren unwahrscheinlichen Fall warten, dass eine Sau anwechselt, sondern ich kann auch auf den höchstwahrscheinlichen Fall warten und hoffen, dass mich ein Reh anwechselt. Ja. So, und wenn das stehen bleibt, ist wunderbar. Äh, und wenn nicht, dann, dann ist es halt so. Ja, dann. Ja. Wollte es nicht sein. Ja,
0: ja ich glaube. Ja. Oktober, November, Dezember, alles im Zeichen der Drückjagden und der kürzer werdenden Tage.
1: Mhm. Ja, und dann beginnt eben schon die Zeit, wo unter Umständen auch eine Notzeit beginnt fürs Wild. Äh, gut, die Winter werden immer milder, aber ja. wir haben es auch in den letzten Jahren schon einige Male mitbekommen, dass wir einen sehr strengen Januar hatten, wo man auch wirklich dann gemerkt hat, dass das Wild leidet, äh, bzw. Not hat. Ähm, und da sage ich dann immer, dann möchte ich eigentlich kein, kein Rewild mehr schießen. Dann sollte man es eigentlich in Ruhe lassen und das hat genug Stress und genug Energieverbrauch. Da müssen wir es nicht noch auf die Läufe bringen mit Rückjachten oder dem Stress aussetzen, dass, da, dass es bejagt wird. Und deshalb so als Fazit halte ich immer wieder fest, jagt intensiv in den Monaten Mai und September. Ja. Da kann man wahnsinnig viel machen. Und man kann in allen anderen Monaten kann man natürlich noch vereinzelt Rehe, Rehe äh, erlegen. Gerade auch im Juli, August mit der Blattjacht, wunderbar. Auch auf den Drückjachten, wunderbar. Aber so im eigenen Revier, wo man einen Einzelabschluss tätigt, das sind die Monate Mai und September, da heißt es Gas geben.
0: Ja, wenn ich vom Ansitz äh, Beute machen will, dann sind das genau die beiden Monate, wo ich auch auf jeden Fall zuschlagen muss. Und von mir vielleicht zum Ende auch nochmal, ähm, Peter hat es eben schon mal gesagt, wir unterschätzen, glaube ich, oftmals unsere Rehbildbestände. Also gerade jetzt neue Technik, Wärmebild, äh, wenn man da mal nachts äh, durch die Reviere fährt ähm, und guckt mal auf offener Fläche, wo man wirklich viel Übersicht hat, dann sieht man mal, was, wie viele Rehe es wirklich mhm. gibt. Und die sieht man bei Tage nie. Also würde man würde man Hätte man mich vorher gefragt, wie viele Rehe es bei uns gibt, hätte ich nicht gesagt, dass es so viele sind, wie es wirklich sind. Das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Wo man natürlich trotzdem auch sagen muss, man denkt ja immer so sehr aus den eigenen Verhältnissen, wo man jagt. Wir jagen hier halt im Taunus und Westerwald in Revieren, die wirklich Rehwild-Traumbiotope sind von der, von der Abwechslung her, von der Esung. Die haben wirklich viele Möglichkeiten, sich zu zu, zu decken irgendwo. Haben genug Esung. Das sind optimale Voraussetzungen. Wenn man jetzt mal in so einer, ja, irgendwo im Norden unterwegs ist, nicht unbedingt Schleswig-Holstein mit vielen Knicks, wo es haben, aber wenn man jetzt mal, ja, so Richtung Nordseeküste geht oder auch im Münsterland teilweise, wo wenig Deckung ist, da hat man halt andere, wirklich andere Rewildbestände. Das muss man einfach sagen. Das ist schon regional unterschiedlich, aber in solchen Revieren, wo wir hier jagen, gebe ich dir völlig recht, da wird der Rewildbestand. Tendenziell eher unterschätzt von den, Jäg von den Jägern als, als überschätzt. Das, das glaube ich so, auch, ja.
0: Ja. 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 Bleibt eigentlich am Ende nur von unserer Seite zu sagen, viel Spaß bei der Reweltjagd. Mhm. mit nicht zu viel selbst auferlegten Regeln, glaube ich. Mhm. Das machen wir uns oft mal selbst zu schwer vielleicht auch und berauben uns damit ja, einem tollen Erlebnis, was mhm. es vielleicht gibt. Ja, und es ist
1: wieder dieses, es ist ein, ein Kann, ja. kein Muss. Ne? Also genau. Selektion ist wunderbar, wenn man das machen kann, wenn man es sich zeitlich erlauben kann, äh, wenn man die die nötigen Mitjäger dafür hat, dann ist das alles in Ordnung, aber es ist kein Muss. Und äh, man muss sich eben auch diese Illusion irgendwie, äh, man, muss, man muss diese Illusion einfach vergessen, dass man mit teilweiser Selektion wirklich was erreichen kann. Ich glaube, wenn du damit wirklich was erreichen kannst, dann musst du es auch intensiv machen und äh, flächendeckend, ne? am, ja. besten, am besten sogar revierübergreifend, äh, weil nur auf ein Revier teilweise selektiv zu jagen, bringt nicht wirklich viel. Ja. Okay, wo sind wir denn jetzt zeitlich? Ja, Fast 40 Minuten. Sind wir genau in der Mitte zwischen den anvisierten 30 und 45 <lacht> Minuten, ist doch super.
0: Ja, wir ja. hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. In der äh, Februarausgabe dreht sich alles rund um den Schuss auf die Sau. Im Titelthema, im Podcast wird es dazu auch geben, weil es gibt ja Natürlich. einige Besonderheiten und wir hoffen, dass ihr reinschaltet. Ciao, ciao. ciao. Das war der djz Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen. Denn jedem Aboheft der Deutschen Jagdzeitung liegt eine DVD mit spannenden Jagdvideos bei.